0: In dieser Folge. Was sind die Pazifik-Essenzen und wie werden sie hergestellt? Was macht sie vielleicht zu ganz besonderen Essenzen und noch eine persönliche Anmerkung, warum gehören sie zu meinen Lieblingsessenzen? Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Ja, hallo zusammen, hier ist Carsten Sann vom Essenzenladen und heute in dieser Folge möchte ich euch etwas über die Pazifik-Essenzen erzählen. Oder Pacific Essences auf Englisch. Zuerst einmal, was sind eigentlich die Pazifik-Essenzen? Nun, offensichtlich sind das Schwingungsessenzen, sonst würde ich nicht über sie reden, weil in dem Podcast geht's ja um Schwingungsessenzen. Deswegen einfach mal ein paar Fakten. Die Herstellerin der Pacific Essenzen ist Sabina Pettit und die lebt in Kanada auf Vancouver Island. Ursprünglich hat sie ja was ganz Klassisches gelernt. Sie war im öffentlichen Dienst beschäftigt in Kanada und hat sich dann ganz am Anfang der 1980er Jahre so ein bisschen auf Sinnsuche begeben, zusammen mit ihrem Mann Michael, äh, hat da Kinesiologie ausprobiert, Brain Gym, Touch for Health und solche Sachen und hat auch schon ein bisschen mit Bachblüten rumgespielt. Letztlich ist sie dann beruflich bei der Akupunktur gelandet. Das heißt, sie hat sich zur Akupunkteurin ausbilden lassen und auch noch einen Doktortitel in der traditionellen chinesischen Medizin erworben. Wie gesagt, Anfang der 1980er Jahre hat das alles so stattgefunden und da gab es so ein bisschen sowas, was man ein morphogenetisches Feld nennt. Das heißt... Da gibt es eine Idee und die ist so reif, dass mehrere Menschen auf der ganzen Welt unabhängig voneinander damit beginnen, diese Idee umzusetzen. Und nachdem es die Bachblüten vom Dr. Edward Bach ja schon seit den 1930er Jahren gab und die eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, gab es eben da Anfang der 1980er Jahre dieses morphogenetische Feld und Sabina Pettit war. Ein Teil davon, denn sie hat angefangen, einerseits mit den Bachblüten zu experimentieren, hat sich aber andererseits auch gefragt, was denn dann passieren würde, wenn sie mal hergeht und mit den Blüten in ihrer eigenen Umgebung experimentiert. Das heißt, wie gesagt, sie lebt in Kanada auf Vancouver Island und hat dann damit mal begonnen, sechs Blütenessenzen herzustellen. Vancouver Island liegt, falls ihr das nicht wisst, an der Westküste des amerikanischen Kontinents und zwar ziemlich genau im äußersten Südwesten von Kanada, quasi direkt an der Grenze zu den USA. Ist eine ganz fantastische Insel, ich war da schon. Und ja, die ganzen Blütenessenzen von den Pacific Essences kommen alle von Vancouver Island. Sabina hat dann in den 1980er Jahren ebenfalls noch damit begonnen, ganz neue Pfade zu beschreiten. Denn sie hat sich gedacht, okay, wir leben am Meer, am Pazifischen Ozean, daher auch der Name. Und dann hat sie einfach mal angefangen und hat geschaut, was passiert denn, wenn ich Schwingungsessenzen herstelle, nicht aus Blüten, sondern aus dem, was da so im Meer kreucht und fleucht. Hat sie gemacht und ja, sie war die Erste überhaupt auf der ganzen Welt, die... Meeresessenzen hergestellt hat. Heute gibt es jetzt dann insgesamt 48 verschiedene Blütenessenzen, 24 Meeresessenzen. Sabina hat zusammen mit ihrem Mann Michael in den Jahren auch 60 Edelsteinessenzen entwickelt. Und dann gibt es noch ein bisschen Kleinkram, sowas wie 12 Baumessenzen, zehn Göttinnenessenzen, das sind Mischungen von Edelsteinessenzen und dann noch 23 allgemeine Mischungen aus Blüten-, Meeres- und Edelsteinessenzen zu ganz verschiedenen Themen. Jetzt die Frage, wie werden die Essenzen hergestellt? Über die Herstellung von Blütenessenzen hatte ich ja schon mal eine Folge gemacht. Und die Blütenessenzen von Pacific Essences werden ja ganz klassisch nach der Sonnenmethode hergestellt. Das heißt, Schale Wasser, gutes Wasser, Quellwasser, da kommen dann die Blüten rein, das Ganze wird von der Sonne etwas beschienen, einen gewissen Zeitraum, eine Stunde oder zwei, ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wie die Sabine das tatsächlich macht, da hat so jeder Essenzenhersteller seine, eigene, ja, seine eigenen Parameter, wie lange die Blüten da in der Schale in der Sonne bleiben und ja, fertig ist die Mutteressenz, hatte ich auch schon drüber gesprochen in der anderen Folge, was das genau ist. Und wie aus der Mutteressenz dann letztlich die Stockbottle wird, die ihr bei uns kaufen könnt. Ich hatte gesagt, dass die Sabina auch Edelsteinessenzen herstellt und bei den Edelsteinen ist das ganz ähnlich. Das heißt, die kommen in eine Schale mit Wasser, werden von der Sonne beschienen, damit die Information, die Energie vom Edelstein auf das Wasser übergeht. Allerdings hat die Sabina herausgefunden, dass die Edelsteinessenzen noch besser funktionieren, wenn man sie auch dem Mondlicht aussetzt. Das heißt, die ganzen Edelstein-Essenzen von ihr, alle 60 Stück, sind sowohl durch die Sonne als auch den Mond energetisiert. Dann bleibt noch die Frage, wo kommen denn die Meeresessenzen her, beziehungsweise wie werden sie hergestellt? Und... Da muss ich ganz kurz vielleicht noch erzählen, was für Arten von Meereslebewesen in den eine, als Essenzen verfügbar sind. Die, es, die Meereslebewesen sind ja nach wie vor da, wo sie hingehören, nämlich im Meer. Und bei den Meeresessenzen von Pacific Essences ist es so, das gibt sowas wie Algenessenzen, also Braunalge oder Regenbogenalge. Und es gibt aber auch sowas wie eine seepferdchenessenz oder eine Einsiedler krebs essenz Und dann gibt es noch sowas ganz abgefahrenes wie Wal- und Delfin-Essenzen. Und ja, das wird ein bisschen schwierig bei der Herstellung, wenn man versucht, das auf die klassische Art und Weise zu machen, also mit der Schale Wasser und dem Sonnenlicht und so, weil ähm, ja so ein, so ein Wal, der ist nicht ganz gern so in der Schale Wasser drin. Er findet das, glaube ich, ziemlich uncool. Aber die Sabina hat ja da experimentiert und hat für alle, verschiedenen Optionen, die es da geben könnte, Lösungen gefunden. Die einfachste Lösung ist, wenn es jetzt sowas wie zum Beispiel ein Einsiedlerkrebs ist oder ein Stück Alge oder so, dann funktioniert das mit der Schale und dem Sonnenlicht ziemlich gut und natürlich nimmt sie Salzwasser dafür, kein Quellwasser, weil der Einsiedlerkrebs zum Beispiel ja auch nicht geschädigt werden soll durch den Prozess der Essenzenherstellung. Manchmal, zum Beispiel gibt es eine Essenz Palm. Oder die, die Miesmuschel gibt es auch, Muschel, Da ist es schwierig, das Lebewesen in die Schale reinzubringen, weil das würde dem dann tatsächlich schaden. Also wenn man so eine Seepalme, so eine Seepalme äh, wegnimmt von dem Stein, auf dem sie wächst, wird sie wahrscheinlich sterben. Und die Muschel vielleicht auch, deswegen ist da die Option, einfach das Meereslebewesen so lange mit Salzwasser zu übergießen und das Wasser aufzufangen, bis es genügend ja, Kontakt hatte zu dem Lebewesen, dass es dann nun energetisiert ist. Das kann einen Moment dauern, aber das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Also könnt ihr euch vorstellen, die nimmt dann so zwei Becher und, ähm, oder einen Becher und eine Schale und schöpft dann aus der Schale immer wieder Salzwasser, das über das Meereslebewesen drüber fließt und das unten wieder auffängt. Jetzt, wenn es dann an die bisschen größeren Tiere geht oder auch insbesondere an die Seepferdchen, die ja ganz stark vom Aussterben bedroht sind, da ist das mit dem Einfangen an sich schon so ein Problem. Und da hat die Sabine einfach Folgendes gemacht. Sie ist dorthin gereist und mit den Tieren geschwommen. Das heißt, sie ist mit den Delfinen geschwommen, sie ist mit den Meeresschildkröten geschwommen, sie war bei den Walen, sie war bei den Seepferdchen und hat so aus der unmittelbaren Umgebung der Tiere quasi da, wo deren Aura, deren Energiefeld das Wasser energetisiert, da hat sie ja die Mutteressenz für ihre Meeresessenzen hergenommen. Essenzen gibt es ja heutzutage wie Sand am Meer, <lacht> Meeresessenzen. Was macht die Pazifik-Essenzen so besonders? Was ist das Unterscheidungsmerkmal zu den klassischen Bachblüten oder zu den australischen Buschblüten? Ähm, zum einen sind sie sehr lange schon da, das heißt, die Sabina macht seit fast 40 Jahren ihrer Pacific Essences und hat auch ein gewisses Fable dafür, die Ergebnisse, die sie herausfindet in der Arbeit mit den Essenzen, die Rückmeldungen, die sie bekommt von ihren Klienten oder von den Leuten, die die Essenzen privat gekauft haben, die fasst sie zusammen zu, ja, zu den Beschreibungen von den Essenzen. Das heißt, weil die Essenzen schon so lange da sind und weil die Sabina da auch sehr, intensiv mit Arbeit und sehr penibel ist, gibt es sehr viele Informationen über die Essenzen. Man kann also sagen, sie sind sehr gut erforscht. Ein weiterer Aspekt, der die Pazifik-Essenzen zu etwas Besonderem macht, ist, dass sie immer auch Chakren zugeordnet sind. Das heißt, ich kann mir anhand der Chakren-Essenzen raussuchen, wenn ich jetzt also mich ein bisschen besser erden will und sage, okay, ich tue was für mein, für mein Wurzelchakra, kann ich ganz gezielt aus den Pazifik-Essenzen diejenigen auswählen, die für das Basischakra von Vorteil sind. Ebenso alle anderen Chakran. Also das ist einfach ein zusätzlicher ja, Blickwinkel, Betrachtungswinkel, wie man Essenzen auswählen und anwenden kann. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, dass die Sabina Pettit äh, Akupunkturin ist und Doktor der traditionellen chinesischen Medizin Deswegen ist es kein bisschen erstaunlich, dass alle Pazifik-Essenzen auch jeweils mindestens einem Meridian und dadurch auch einem der fünf Elemente zugeordnet sind. Und wenn ihr euch noch so gar nicht auskennt mit traditioneller chinesischer Medizin oder was ist überhaupt ein Meridian, was ist ein, eines der fünf Elemente, was sind die fünf Elemente, auch genannt die fünf Wandlungsphasen, werdet ihr vielleicht nicht nachvollziehen können, warum das so wirklich was Besonderes ist. Wenn ihr aber eine grobe Idee habt, worum es da geht, werdet ihr verstehen, dass das wiederum einen ganz neuen Blickwinkel für die Arbeit mit den Essenzen eröffnet. Denn ich kann hergehen und, ja, wie ich es gerade schon zu den Chakren gesagt habe, ich kann hergehen und Essenzen ganz speziell für ein oder mehrere Meridiane auswählen, die vielleicht aus dem Gleichgewicht geraten sind, Unterstützung brauchen, etc. Und umgekehrt, umgekehrt wird auch ein Schuh daraus, wenn ihr jetzt jemand seid, der testet, sei es mit dem Muskeltest oder mit dem Biotense oder mit dem Pendel und ihr testet Pazifik-Essenzen aus und all, oder ganz viele von den Essenzen, die ihr austestet, haben beispielsweise alle mit dem Lebermeridian zu tun dann ist das ein ganz toller Hinweis darauf, da drauf, da nochmal genauer hinzuschauen, denn vielleicht braucht der Lebermeridian Unterstützung oder vielleicht ist die Information, dass der Lebermeridian gehört zum Holzelement, Holzelement hat die Hauptemotion Wut und Zorn. Ja, Vielleicht gibt es ja noch einen Aspekt bei dem Thema, mit dem ihr für euch selbst oder für euren Klienten arbeitet, vielleicht gibt es da einen Aspekt, der mit Wut und Zorn zu tun hat oder mit irgendeiner der anderen Metaphern, für die fünf Elemente oder auch für die Meridiane. Oder die Meridiane verlaufen ja auch auf dem Körper. Vielleicht gibt es irgendwo auf dem Körper einen Hinweis noch, dass da ja eine weitere Information, ein Lösungsansatz, ein nächster Schritt oder so zu finden ist. Es ist also wirklich eine extra Dimension, die wir mit den Meridianen und diesem TCM-Blickwinkel dazu bekommen. Und natürlich letzter Punkt, warum dieser TCM-Blickwinkel interessant ist, die Essenzen oder die, die, die 14 Hauptmeridiane oder die 12 Hauptmeridiane, muss ich eigentlich sagen, die haben in den allermeisten Fällen sehr direkte Korrelationen zu Funktionskreisen im Körper, also zu Organen oder zu sowas wie dem Kreislauf oder dem Nervensystem oder so. Und wenn jetzt da auch einfach viele Essenzen auftauchen, die meinetwegen mit dem Herzmeridian zu tun haben, ist auch das einfach ein toller Hinweis darauf, dass mit dem Herzen einfach mal hinzuschauen ist. Vielleicht ist da noch was zu tun. Und andererseits kann ich auch ganz gezielt Essenzen auswählen, die auf energetischer Ebene unsere körperlichen Funktionskreise unterstützen. Also sowas wie die Lunge, den Dickdarm, den Dünndarm und so weiter. Ist ja bei den Essenzen oft nicht so direkt gegeben, dieser Zusammenhang. Das ist ja alles immer indirekt über die Ebene der Emotionen. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt noch einen kleinen persönlichen Ausflug und ich möchte euch noch ganz kurz erzählen, warum die Pazifik-Essenzen zu meinen persönlichen Lieblingsessenzen gehören. Und der erste und vielleicht sogar der wichtigste Grund dafür, also abgesehen davon, dass die Essenzen einfach richtig gut sind, der wichtigste Grund ist für mich, dass es ohne die Pazifik-Essenzen den Essenzenladen nicht gäbe dann würde ich vielleicht heute noch irgendwie Tastaturquellen äh, und IT machen für, für alle möglichen Leute oder wäre vielleicht wo ganz anders gelandet. Aber letztlich sind die Pazifik-Essenzen der Grund, warum ich angefangen habe, Essenzen in Deutschland zu verkaufen. Und das ist, ähm, ist fantastisch, weil es hat mein Leben auf sehr, sehr positive Weise verändert und bereichert. Und der Auslöser, die Essenz, um die es geht, ist der Balancer. Das ist die Notfallmischung von den Pazifik-Essenzen, so ein bisschen wie die, wie die Rescue-Mischung von den Bachblüten. In meiner Erfahrung nur eben um ein viel, viel, vielfaches potenter. Und aktueller muss man auch sagen: Die Bachblüten funktionieren ja schon auch noch heute nach wie vor sehr gut. Aber die Welt hat sich eben ein ganzes Stück weiterentwickelt. Und dementsprechend ist es manchmal wirklich von sehr großem Nutzen, wenn man Essenzen verwendet, die auch da ein bisschen aktueller sind. Also Balancer ist die Notfallmischung von den Pazifik-Essenzen und das war eine der ersten Essenzen, die ich überhaupt jemals ja, genommen habe. Die Geschichte, wie das zu dem Essenzenladen kam, erzähle ich vielleicht ein andermal. Ein weiterer Punkt, warum ich die Pazifik-Essenzen so sehr mag, ist, weil die Sabina inzwischen wirklich zu einer guten Freundin geworden ist. Ich war schon ein paar Mal da auf Vancouver Island und ich kann euch sagen, wenn ihr die Gelegenheit habt, da mal hinzukommen, das ist wirklich fantastisch. Kanada ist ja an sich sehr weit im Norden gelegen und die nördlichen Gegenden von Kanada sind richtig, richtig kalt. Aber Vancouver Island ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr im Süden von Kanada und hat dementsprechend ja, ein sehr, sehr gut erträgliches Klima. Also für mich auf jeden Fall der, als jemand, der die, die Wärme liebt. Und die Insel hat eine fantastische Natur mit schönen Wäldern, mit... Ähm, mit Tieren, mit Bären, mit ähm, allem Möglichen. Also, es ist wirklich, wirklich eine Reise wert. Als ich da war, habe ich dann auch gespürt, dass da irgendwie eine ganz, ganz tiefe Verbindung meinerseits zu Vancouver Island ist. Also, das ist auch auf sehr persönlicher Ebene noch ein Grund, warum ich die Pazifik-Essenzen so sehr mag. Und in meiner Arbeit mit den Essenzen in den letzten 20 Jahren habe ich einige Orte besucht, wo Essenzen hergestellt werden. Und habe eigentlich immer festgestellt, dass ich so ein bisschen Art eine energetische Verbindung herstelle mit meinem Besuch dort. Das heißt, ich bringe die Energie von dem Ort hierher nach Deutschland und das unterstützt natürlich die Essenz, das verankert sie so ein bisschen hier. Aber Vancouver Island ist für mich nach wie vor ein ganz, ganz, ganz besonderer Ort. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht auf die Pazifik-Essenzen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut mal rein, probiert sie mal aus, sie sind fantastisch. Nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, was sind die Pazifik-Essenzen? Das sind klassische Schwingungsessenzen aus Kanada, es gibt Blütenessenzen, Meeresessenzen, Edelsteinessenzen und noch ein bisschen was drumherum und die gibt es schon seit fast 40 Jahren. Sie werden auf relativ klassische Art und Weise hergestellt nach der Sonnenmethode, oder mit dem Mond, mit dem Mondlicht. Aber für die Herstellung der Meeresessenzen musste Sabina ein paar neue Mittel und Wege finden, wie man die Energie dieser Meereslebewesen einfangen und in Flaschen bringen kann. Die Pazifikessenzen sind hervorragend gut erforscht und sie bieten den Zusatznutzen von einem Blickwinkel aus Sicht der Chakren und aus vor allem der Sicht der traditionellen chinesischen Medizin mit Meridianen, fünf Elementen und so weiter. Und ich bin ganz, 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 ganz großer Fan von den Pazifik-Essenzen, weil sie einfach der Grund sind, dass ich jetzt hier stehe und euch mit diesem Podcast hoffentlich beglückt habe. Wir hören uns wieder. Macht's gut.